0: buenas a todos y bienvenidos al tercer episodio del podcast Kilómetros. Hoy es lunes 20 de enero y hoy vamos a hablar sobre teléfonos móviles. Sí, vamos a intentar ver un poquito y analizar cómo solventamos mientras estamos a la espera de que lleguen los nuevos relojes con el tema de las eSIMs integradas ya en el propio reloj. Ya sabemos que muchos smartwatches, tipo los Apple Watch, los de Samsung y demás, ya hace bastante tiempo que llevan habilitada el tema de la, de la eSIM para poder movernos en nuestro día a día sin necesidad de un teléfono móvil. Pero ¿qué ocurre con el tema de los relojes deportivos? Y cuando hablo de relojes deportivos, hablo ya de dar un salto a gamas pues, como la familia de los relojes Fenix o como la de los Forerunner, Runner, en este caso el 945, el 935 y variantes de este tipo. Bien. Hace poco que todo, hemos, todo el mundo yo creo que estábamos pensando en que la salida de los Fenix 6 iban a incorporar ya el tema de la, de la eSIM, ya que no tiene mucho sentido que son relojes destinados para hacer montaña y sobre todo también ultras de montaña donde hoy en día el teléfono móvil es de uso obligatorio. ¿vale? Eh, no hay ninguna carrera en la que nos permita hacer Pues eso, eh, apuntarnos el día que vayamos a salir sin llevar el teléfono móvil encima, ¿vale? Sobre todo para lo que son un aviso de emergencia, ya no solamente por nuestra parte que tengamos que llamar, sino por si la organización tuviera que ponerse en contacto con nosotros para darnos algún aviso de que se suspende algún tramo de la prueba, de de que viene tormenta o de lo que fuera. Y es raro que fabricantes, pues en este caso como Garmin o como Sunto o como Polar, que destinan relojes, sobre todo Sunto y Garmin, ...a este tipo de de cuestiones... ...pues todavía no hayan integrado... ...el tema de la SIM en sus relojes... ...hay rumores... ...pasado este CES 2020... ...tenéis un vídeo por el canal... ...donde hablamos de ello... ...donde pues bueno... ...se han confirmado... ...una serie de novedades... ...que ya iban a salir sí o sí... ...pero parece ser que... ...la feria pues... eh, ...la gente más erudita... ...la más conocida... ...los que se mueven por allí... ...pues se ha estado barajando... ...los comentarios... ...la posibilidad... ...de que antes de este verano aparezcan nuevos modelos y parece ser que todos eh, van a aparecer con el tema LTE. Es decir, esto de LTE que van a llevar pues, la posibilidad de incorporarle una tarjeta SIM o una SIM ya electrónica en el propio reloj, que ya sabemos que aquí en España por operadores como Movistar y como Vodafone ya nos lo ofrecen a, a nosotros como, como clientes. Pues bueno, corren los rumores de que iban a aparecer unas variantes de Fenix 6 precisamente con esto de LTE y unos nuevos modelos del 955 versión Plus y versión LTE, parece ser. Veremos hasta dónde llega esto de cierto, pero sí que es verdad que es algo que, que todo el mundo esperábamos con la salida del Fenix 6 y que bueno nos quedamos un poco chafados que te presentaran un reloj con carga solar y no presentaran un reloj ya con, con esto. Y más cuando en Estados Unidos, por ejemplo, sí que hay una versión de Vivoactive 3 que ya es compatible con LTE, pero solamente en Estados Unidos, o sea que es una cosa que no es que sea novedad para, en este caso, para Garmin. Yo creo que esos rumores van bastante encaminados a que a que esto va a ser así, porque es que es una necesidad que, que todo el mundo está solicitando, vale es una opción que todo el mundo quiere y que tarde o temprano tienen que ponerlo ya en los relojes, entonces pues eso, van a salir precisamente con pocas modificaciones porque la modificación que van a incorporar va a ser esta, esta incorporación del, del LT. Pero bien, yo quería contaros en este podcast de hoy un poquito cómo hago yo, cómo soluciono yo eh, la problemática del teléfono sobre todo cuando voy a carreras y muchos días en los entrenamientos sobre todo largos, ¿vale? Yo entre semana, pues bueno, cuando salgo a entrenar mis entrenamientos no vienen a ser más de una hora, hora y cuarto Con lo cual muchas veces pues sinceramente estoy corriendo por la zona, corriendo por asfalto, por carreteras donde hay gente y y bueno pues no no me suelo llevar el el teléfono móvil detrás. Yo tengo un iPhone 11 que es un teléfono pues pues, en este caso es bastante grande, es bastante pesado y sobre todo si, si sales sin cinturón porque no te llevas agua, no te llevas nada de nada porque tu entrenamiento es de una hora, pues en el pantalón de correr no me cabe en ningún sitio y llevarlo en la mano pues me parece un auténtico coñazo. Entonces, eh, para solventar eso, y también cuando voy a carreras donde es obligatorio el uso del teléfono móvil, hago uso de un teléfono móvil, eh, en este caso un teléfono móvil muy barato, muy pequeño, muy ligero y con una autonomía increíble. ¿vale? Os dejaré por abajo pues, un enlace a, a este teléfono móvil que utilizo, por pues, si alguno de vosotros pues hoy os interesa echarle un vistacito, aunque ya os digo que no tiene por qué ser ese, hay variantes hoy en día en Amazon, también a precios también ridículos, pues bueno, que son teléfonos, pues eso, muy ligeritos, muy pequeñitos y con muchísima autonomía, que nos solventan la papeleta de estar comunicados, de poder pues, tener esa seguridad de que podemos ponernos en contacto con nuestros familiares o ellos se pueden poner en contacto con nosotros, utilizando este tipo de dispositivos. ¿vale? Yo utilizo un teléfono móvil, que es un SmartPi M5. Y bueno, es un teléfono, pues eh, los que entréis a echar un vistacito, un teléfono muy ligero que tiene una autonomía de hasta cuatro días de duración sin tener que cargarlo y es porque vais a ver que prácticamente no tiene pantalla. O sea, esto me recuerda a los primeros teléfonos móviles que salieron al mercado, ¿vale? Los Nokia aquellos, de pantalla monocromo en verde, sin datos y sin absolutamente nada de nada. Y es un teléfono, pues, que, que es muy resistente, de hecho, Alguna vez, sin darme cuenta, ha ido a parar a la lavadora, ha salido y el teléfono sigue funcionando, con lo cual me parece increíble. Y es un teléfono que está en torno a los 20 euros de precio. O sea, es una auténtica pasada. Me gusta muchísimo en ese sentido. Entonces, eh, cuando lo, lo recibí, eh, lo primero que pensé era en contratar pues eso un duplicado de mi número para llevarlo en el, en el teléfono. ¿Qué ocurría? Que yo tengo Yo Oigo... Y yo oigo, no me permite hacer un duplicado de mi tarjeta SIM. Entonces, pues era un poco coñazo. El tema de utilizar una segunda línea de estas que te ofrecen gratuitas, eh, no puedo utilizarlo porque ya tengo así el teléfono de mi mujer. Y entonces, bueno, pues añadía cualquier otra línea más adicional, pues ya tenía un coste mensual que no me merecía la pena para el uso que yo le doy al, al teléfono. No puedo permitirme estar pagando una línea adicional por 10 euros más al mes pues para el uso que que le doy al teléfono. Creo que hay soluciones en el mercado pues muchísimo más baratas. Estuve, lo primero que se te ocurre es contratar un número con tarjeta prepago, ¿vale? De estas de Movistar, pero lo que no me gustaba es que si no mantienes unas recargas mínimas durante seis meses, haces una recarga mínimo cada seis meses, pues creo que lo que tienes ahí lo lo pierdes, incluso puedes llegar a perder el número porque te te lo quitan. Cosa pues que tampoco me gustaba porque es que hay meses que pasan los meses y yo ni me han llamado ni ni siquiera tampoco he tenido que llamar, ¿vale? Porque ya os digo que es que lo llevo simplemente, pues eso, en caso de de necesidad. Y buscando otras soluciones en el mercado dije, bueno, pues me voy a hacer un contrato, un contrato con este teléfono y a ver qué es lo que encuentro. Y buscando, 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 encontré, creo que sigue siendo una de las mejores opciones en el mercado, que es Simio, ¿vale? Con el operador Simio, Me permite tener un contrato en el cual tengo 20 minutos de llamadas al mes con ese teléfono. Evidentemente puedo recibir las llamadas que quiera. No tengo datos, ¿vale? Porque no tengo datos y me cuesta un euro al mes de contrato que ellos me pasan por el banco. La primera vez que hice este contrato, que me pareció perfecto, me cobraron 10 euros en concepto de tramitación y de gastos de envío para recibir la tarjeta en casa... Pero era totalmente gratuito porque durante 10 meses a mí no me cobraron absolutamente nada. Y fue en el mes número 11 cuando ya me empezaron a pasar de forma domiciliada un euro al mes. Entonces yo tengo el teléfono ahí operativo. No tengo que estar haciendo cambios de tarjeta SIM porque podéis pensar "Ah, es que podrías quitar la tarjeta del iPhone 11 y ponérsela dentro de eso. Lo primero no me valen porque una es micro SD y la otra es mini SD o algo así. Creo que era con lo cual tenía que estar con el accesorio ese. Dos. Eh, no creo que sea nada bueno estar quitando y poniendo las tarjetas SIM cada vez que iba a utilizar el teléfono, que era prácticamente todos los días, con lo cual pues tampoco me, me valía. Y entonces la solución más cómoda que he encontrado es el, esta que os digo de, de Fimio. Ya va a ser año y medio que lo tengo así, o sea que me sigue funcionando perfectamente, le sigo dando utilidad a este telefonito y para mi día a día es, pues eso, sobre todo en actividades de montaña y en actividades de asfalto y tal, es una pasada, porque es que el teléfono, no sé si debe pesar 30 gramos o 40 gramos, o sea, es que es súper ligero, me cabe en el bolsillito del pantalón de running, de estos pantalones de running que llevan una crema detrás que te vale para guardarte el típico gel, ¿vale? Pues ahí cabe también perfectamente, como el teléfono es súper plano, pues ni va a botes ni nada, nada, ya os digo que es que a veces el problema que le encuentro es que se me olvida acordarme que llevaba el teléfono ahí y más de una vez, o sea, solamente me ha pasado una vez, pero es fácil que lo echéis a la lavadora con la ropa y bueno, y el teléfono pues lo lavéis también. Yo os digo que me ha pasado una vez, el teléfono sigue funcionando y luego es un teléfono que como tiene esos costes, pues bueno, si un día se rompe, se estropea o le pasa algo lo que sea, eh, pues, pues no te sabe malo, ¿no? Son 20 euros y, y bueno, pues no se ha cumplido, no van a ningún sitio y la verdad es que, que muy contento con, con eso. No sé vosotros cómo haréis el tema de de la telefonía móvil hasta que lleguen ya realmente los teléfonos con con posibilidad de poner, o sea, los teléfonos, perdonad, los, los relojes con posibilidad de ponerle el LTE, ¿vale? Que ya es lo más cómodo que pueda haber, porque yo ahora ya, por ejemplo, desde que estoy corriendo con la música puesta en el reloj y me voy con mis auriculares inalámbricos, pues claro, ya no tiene sentido el salir con el móvil detrás, salvo este pequeñito por temas de seguridad porque al llevarlo todo ahí pues claro a mí me ha cambiado muchísimo la comodidad de cada vez me gusta correr con menos trasto, cada vez me gusta correr lo que es más limpio sin preocuparme por todos los cachivaches que lleve encima y evidentemente pues esto ha sido una una revolución el tema de llevar la música ya en el reloj que era una de las excusas principales por las cuales iba con el teléfono móvil detrás. Muchos podéis pensar, ostras, Bifini, es que podría ir con un reproductor MP3. De hecho, sabéis que tenía hasta auriculares que llevaban mm, MP3 incorporado, pero a mí eso de tener que estar descargando la música, pasándola por el ordenador al MP3 y demás, y cargándolo y tal, pues mm, tampoco me resultaba cómodo, ¿vale? Muchas veces por no estar actualizando las listas y todo eso, pues, pues no lo hacía y al final pues me aborrecía la música que, que llevaba dentro. Ahora es tan fácil como ir escuchando en el día a día, que sé sí que voy con el móvil, pues Spotify, escucho una canción, sabéis que la añado a mis listas de reproducción, que las tenéis también en la descripción de este podcast, os las dejo ahí para que os podéis unir y compartirlas de forma totalmente gratuita, y yo en el reloj cuando sé que he subido música le doy a actualizar las pistas, y en cuestión de minutos eso está actualizado con un simple clic, tengo mi música nueva otra vez, la que he quitado, la que he puesto, y para mí es un verdadero avance y una comodidad, así que cuando tengamos esto disponible en el teléfono móvil, pues, pues va a ser ya, vamos, o sea, en el reloj con el tema de llevar el móvil va a ser pues ya una, una auténtica revolución. Lo que sí que me gustaría saber vosotros qué soluciones adoptáis en este sentido, qué teléfonos lleváis, cómo lo hacéis, si vais sin móvil o en las carreras, sobre todo en los ultras, que es obligatorio, pues bueno, cómo, cómo lo hacéis, porque yo una de las cosas que he conseguido también evitar ahora en las carreras de montaña de larga duración es el tema ya no tener que ir ni siquiera con el power bank. Sabéis que el Garmin 945 pues, tiene una autonomía de hasta 36 horas, que ya sabemos que es algo teórico, cuando hice las 24 horas por parejas no tuve ningún problema, o sea, me estuvieron las 24 horas grabando con el GPS un segundo, escuchando música y el reloj aguantó perfectamente las horas sin ningún problema, con lo cual como no estoy haciendo tampoco ahora carreras que sean más de 20 horas y cosas así, pues no tengo necesidad de ir con un power bank, porque ya os digo que el teléfono móvil este me aguanta hasta 4 días sin tener que cargarlo y es una verdadera comodidad, entonces me gustaría que me dejarais en comentarios y es más, os propongo... Incluso que me hayáis, que me hagáis llegar comentarios de audio a mi Telegram, ¿vale? Eh, que, y así, los, si queréis ser partícipes en este podcast, en próximos episodios, oye, pues cualquier comentario que me queráis dejar de esta solución, sobre cómo lo lleváis, o simplemente comentármelo por audio, o cualquier cosa que me queráis decir, saludar a la gente o lo que fuera os invito a que me hagáis llegar un mensaje de audio a través de Telegram. Sabéis que podéis acceder a la aplicación de Telegram y ahí me podéis buscar eh, b o como sea. Y bueno, tengo ahí Jorge, Jorge B-Finisher, Y bueno, y ahí podéis, pues eso, enviarme de forma privada un mensaje de audio, si queréis, ¿vale? Yo me los guardaré y en próximos podcasts, si os parece bien, pues los reproduciremos y, bueno, os hago partícipes también en este podcast porque creo que puede haber una sección para vosotros que puede estar muy, muy guay. Y si queréis aprovecharlo para comentarme ya vosotros cómo hacéis para solucionar el tema del teléfono móvil en las carreras, pues estaría muy guay para compartirlos con toda la comunidad y así yo creo que todos podemos aprender. Así que nada, ahí dejo esta propuesta que creo que puede ser muy, muy interesante. Respecto al tema del canal, a lo largo de esta semana, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué vídeos están ya programados? Bueno, pues esta semana vamos a continuar con los vídeos del Garmin, de 945, con las funcionalidades, con las características y me voy a meter ya de lleno con el tema de las actividades, cómo crear nuevas actividades, cómo organizar las actividades que encontramos en el reloj como tanto de interior como de exteriores, ¿vale? Dos vídeos ya completamente separados, uno dedicado a las actividades de interior, qué recomendaciones hay que hacer cuando vayamos a iniciar una actividad de interior, cómo hay que hacerlo, y luego las actividades de exterior, sobre todo haciendo hincapié en las actividades también multiesport, cómo hay que crear esas actividades multiesport, eh, cómo podemos añadirle transiciones, cuántos deportes podemos combinar en una actividad sport y cómo hay que programarlo y todo eso, ¿vale? Entonces vamos a trabajar en dos vídeos todo el tema de las actividades. Eso es lo que nos va a esperar en el canal esta semana con el tema de los vídeos del Garmin 945. Y otra novedad más. Vais a tener un vídeo con una novedad que muchos me estabais esperando y que creo que os va a hacer muchísima ilusión. Un nuevo proyecto, una nueva apuesta que os voy a ir desvelando poquito a poco a lo largo de esta semana a través de las stories, a través de alguna foto y con un vídeo esta semana donde voy a explicar todo el proyecto, qué tiempos de plazo tenemos para poder llevarlo a cabo, y que, bueno, no os comento más, eh, lo dejo ahí, ¿vale? Eh, Cierro el podcast con esto, os dejo un poco la incertidumbre, a mí me hace muchísima ilusión, es algo que tenía ya muchísimas ganas de, de lanzar y de hacer, y muchos de vosotros también me lo habíais ido pidiendo, ¿vale? Que cuando era posible algo así, y entonces, bueno, pues ya hemos dado el paso, vais a ver quién nos va a apoyar en ese sentido para poder sacarlo adelante, y bueno, espero que que os guste muchísimo y bueno, pues cuando saque el vídeo, que evidentemente que lo apoyéis y sobre todo el proyecto que vaya para adelante, que yo creo que va a ser muy facilito que podamos conseguirlo y que que se cumpla para poder lanzarlo gracias a todos vosotros y, y con toda vuestra ayuda. Nada más, titanes, hasta aquí este tercer episodio del podcast, Ya está aprobado el podcast en Apple Podcast, falta que se apruebe en Google Podcast, con lo cual, pues bueno, debería empezar a salir también, empezar a distribuirse en muchísimas más plataformas que sabéis que chupan los podcasts tanto de Apple Podcast como de Google Podcast, así que cada vez deberéis tenerlo en más plataformas. Y como siempre os comento, Cualquier cosita que tengáis, cualquier valoración, cualquier comentario en vuestra plataforma de podcasting, ya sabéis, ahí tenéis estrellitas, lo que sea, pues eso, comentármelo, me lo dejáis, yo voy intentando moverme por todas las que pueda ser para para intentar leer esos comentarios Y, y nada, muchísimas gracias por el apoyo que está teniendo. Os invito a que os unáis al grupo del podcast, ¿vale? Al grupo de la comunidad Bifinisher, que también tenemos en Telegram. Toda la información la tenéis en la descripción de este mismo podcast, por ahí abajo. Y bueno, pues ahí podemos charlar, me podéis dejar cualquier sugerencia también, cualquier comentario, lo que sea, ahí estamos. Nada más, titanes, como siempre, que espero que tengáis una buena semana. Nos volvemos a escuchar en otro podcast el miércoles que viene. Hasta otra, adiós.